0: Nous sommes en ligne avec l'historien du Mémorial de la Shoah, Olivier lalieu Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ pour rendre hommage à Raphaël Esraël. Quels souvenirs garderez-vous de l'homme tout d'abord bah
1: Écoutez, Raphaël Esraël, c'était un, un homme, un, un survivant d'Auschwitz que je connaissais depuis plus de 30 ans, avec qui j'avais effectué de, de très nombreux voyages. Je l'avais également côtoyé au sein de des instances de, de l'amicale d'Auschwitz, puis de l'union des déportés d'Auschwitz. Donc je, je mesure bien euh, euh, non seulement la, la, la perte qu'il représente et puis aussi la, la grandeur de l'homme. Vous avez, vous avez cité de nombreuses personnalités qui, qui honorent sa mémoire et, et je dois dire que c'est à, à, à juste titre que cela c'était à la fois un survivant, un homme magnétique aussi. Euh, vous avez rappelé son parcours. Vous avez également donné à entendre sa voix, cette voix si particulière, si chaleureuse, et en même temps euh, qui traduisait la, la force, la force de ses convictions, la force de ses engagements.
0: Alors Raphaël Israël était un, un homme aux nombreuses dimensions, un militant de la mémoire, mais aussi résistant. Quel a été son rôle hein, dans la résistance juive pendant la guerre
1: Écoutez, c'était d'abord... Euh, éclaireur israélite de France, il y était entré à 11 ans, et euh, tout naturellement, au cours de la Seconde Guerre mondiale à, à Lyon, eh bien, il poursuit cet engagement au sein des Ei, euh, au sein de la sixième, donc cette structure clandestine qui vient dans la résistance, et eh bien, poursuivre, traduire ce, ce travail non seulement de solidarité, mais aussi de sauvetage. Il sera particulièrement engagé dans la confection de faux papiers. C'est à ce titre-là qu'il est arrêté le 8 janvier 1944.
0: Alors Raphaël Israel, c'est aussi une histoire d'amour unique. Il rencontre sa femme Liliane Badour à Drancy et il l'épousera après la guerre. Et il racontera cette histoire dans, dans son autobiographie « L'espérance d'un baiser
1: ». Oui, écoutez, c'est, c'est là où, par-delà les, les poncifs... Euh, antisémite, euh, je veux dire il y a dans cette tragédie et cela ne l'édulcore en rien il y a aussi euh, quelques aspects euh, qui euh, qui, qui malgré tout euh, traduisent cette espérance traduisent cette vie possible malgré tout et, 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 et oui il rencontre celle qui deviendra en janvier 1948 son, son épouse il la rencontre au camp de Drancy c'est un coup de foudre euh, euh, il tentera autant qu'il le peut de garder un lien ténu euh, au sein du complexe d'Auschwitz-Birkenau jusqu'au retour, jusqu'au retour à la survie euh, en France en 1945 et, et à ce mariage, ce si beau mariage en 1948, Liane, euh, il Liane Badour, qui, qui s'est éteint il y a, il y a quelques en 2020, euh, et auquel d'ailleurs, dans son ouvrage L'espérance d'un baiser, il rend, il rend un vibrant hommage.
0: Alors comme euh, beaucoup de rescapés de, de la Shoah, euh, Raphaël Israël aura mis beaucoup de temps avant de parler et de devenir ce, ce témoin si important euh, des camps et de l'horreur des camps. Euh, selon vous, Olivier Lalieu, quel a été le, le point de basculement pour lui euh, de devenir une, une voix importante de la mémoire
1: bah, À la fois, vous avez raison de dire que, qu'un, qu'un grand nombre se sont tus pendant de nombreuses années et en même temps, il est... Euh, l'incarnation de cette filiation, de ce prolongement du combat engagé dès 1945 par des hommes comme Henri Bulavko, le fondateur et l'animateur en tout cas de l'association des anciens déportés juifs de France qui va fusionner avec l'Amicale d'Auschwitz dans les années 2000 pour, devenir, pour donner naissance à l'Union des déportés d'Auschwitz. En vérité, Raphaël Israel va commencer à s'engager au sein de l'Amicale d'Auschwitz dans les années 80. Il en devient secrétaire général en 1990. Euh, Raphaël Israel va avoir une carrière professionnelle euh, importante et, et ingénieur, il va être notamment en charge de la formation professionnelle au sein de Gaz de France, euh, un engagement qui d'ailleurs se, se traduira également par son, son intérêt, son, son engagement pour, pour la formation, pour les, les voyages d'études, de formation euh, qu'il mène avec l'amicale d'Auschwitz, formation des professeurs auxquels il sera très attaché et je dois dire que c'est à l'âge de la retraite, en vérité, que son engagement au sein de l'amicale de d'Auschwitz va devenir plus fort, il prend sa retraite en 1988, c'est, cette, c'est cette, ce tournant des années 80 en vérité, qui pour beaucoup, avec le procès Barbie, avec l'émergence également du négationnisme, avec la montée en force également de l'extrême droite, et eh bien pour beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui atteignent désormais l'âge de la retraite professionnelle et qui va les les engager encore un peu plus et aller à la rencontre de leurs concitoyens, des nouvelles générations aussi, pour témoigner et pour lutter pour la mémoire et l'histoire de la Shoah.